0: Pessoal, muito bem-vindo. Bem-vindos, na verdade. Não tá fixado aí. Vamos conversar sobre a importância do silêncio. exatamente. É, como não foi delimitado? Como não foi delimitado, é, a importância do silêncio na vida acadêmica, a importância do silêncio na vida intelectual, a... delimitado, a gente vai poder então é... Navegar um pouco Nessas, nessas áreas Diego, o que,
1: que você acha? Ah, pode ser Só que a gente poderia também Levar um pouco mais Para a parte acadêmica Seria um pouco mais interessante até Pronto.
0: Pronto. Pronto. Beleza?
1: A gente pode englobar tudo aí Sem problema nenhum
0: Naturalmente É Para fazer uma introdução Sim, fica à vontade uma... Sim <risos> algo que eu acho interessante, Sim. é que é uma luta diária, Verdade. na vida acadêmica, na produção do intelectual, Sertilhanes vai falar, o Guiton, o Rigolet, o Lavel, vai dizer, todos eles vão dizer que o silêncio é importante na criação, na formação do intelectual, do acadêmico. Só que, não necessariamente o silêncio do ambiente, isso mais para frente veremos
1: em Cíneca. Né? Exato. Um Deixa um eu até caçar, caçar minha colinha aqui rapidinho.
0: Pronto, faça isso. Pronto. Então, é, o silêncio, a procura do silêncio, o silêncio interior, do silêncio da mente, é uma luta diária do acadêmico e do intelectual. Assim como o apóstolo Paulo, eu não sei se, se todos os que estão acompanhando a live são cristãos, religiosos, ou é algum respeito pela tradição cristã, mas aqui farei uso tanto da tradição cristã, como usarei até mesmo é, um escritor um pouco renegado, o Osho, né? talvez <risos> vagamente mas...
1: Deixa eu tirar aqui, porque parece que eu tô só tenho um pescoço, rapidinho. Espera. Tá. Agora... Oh, uh. Tá ótimo.
0: Então, como já dito, a importância na construção de um acadêmico intelectual, é que ele procure sempre o silêncio. E essa luta é diária. Em Galatas 5.15, se não me falha a memória, o apóstolo Paulo vai falar sobre a luta diária e constante entre a, a carne e o espírito. são uh, é, é, é um enfrentamento diário. Então, a procura por esse silêncio, a procura por essa, essa calmaria, no nosso ser, no nosso interior, ela é diária. Então, não adianta hoje eu conseguir vencer esse turbilhão de pensamentos que me impede de pensar claramente, não quer dizer que amanhã a luta vai ser mais fácil, ou por ter conseguido hoje, amanhã conseguirei. Então, por isso, o silêncio é uma virtude adquirida dia após dia mediante luta. Não é, não é o Reino dos Céus, mas é, é conquistada. Uma observação que eu tinha feito e Sim. parei novamente. É, Thomas Kempis, lá no Imitatio Christ, a Imitação de Cristo, ele vai dizer que você tem que dar atenção àquilo que é dito e não necessariamente a quem está dizendo. Eu digo isso porque alguém pode estar acompanhando a live pensando quem são esses dois para está é, passando algo pra gente. Né, né você, rapaz? Diga o currículo lá. Não é complicado. Diga, por favor. É, né? <risos> Vocês foram... Quem são seus tutores e afins? Claro, é, é importante isso. No entanto, dá muita importância a isso na minha adolescência. Aí, você começa a entrar em contato com pessoas que têm um currículo lá de, É bem extenso, e que você supõe... Essas pessoas que têm algo para te passar e depois que você começa a ouvir a e perceber que. Não de maneira arrogante, né? Mas você percebe uhum. que nada, nada que está sendo dito é algo realmente frutífero. Não isso. que eu procure que a pessoa seja original. Né? Ah, o cara tem que ser original, tem que trazer algo totalmente inovador. Não, não é isso. Mas o cara tem que trazer algo de bom. Porque tem que ter o conteúdo, dele, né? né? Exato. Tem que ter o dele parece pesado. Então. Levem o conselho de Thomas Camps no coração de vocês, observe o que está sendo dito e fechem os olhos para quem está dizendo. Né? Fazendo a digressão aqui, é importante até no atual né, cenário político que temos. Normalmente as pessoas não ouvem o que está sendo dito, mas primeiro perguntam. Então, quem está dizendo? Ah, se é o político do meu agrado, uhum. eu ouvirei e concordarei. A priori, eu já concordo. Então, é, vale até e para esse cenário e o, político. E o eu pior que,
1: que, nesse sentido aí que você está falando, replicam antes de saber o porquê que estão falando até, né? Já que é alguém que é o meu político, então, para mim, tudo bem, independente do que fala. Aí eu vou lá e replico.
0: Sim, sim. E aí, e aí fecha, você os não,
1: é, fecha os olhos e aí você, não independente se é a virtude ou não, você vai lá e replica porque alguém que que está falando né alguém que, que é, supostamente confia exatamente
0: e o próprio Paulo ele vai dizer que devemos analisar de tudo e reter aquilo que é bom sim é interessante que o Paulo estava dialogando com um amigo hoje à tarde Paulo ele é influenciado diretamente pela filosofia grega e pela sabedoria Isso. judaica uhum. e na primeira carta a Timóteo, ele chega e diz: é, Timóteo, aplica-te à leitura. E aí alguns vão dizer: Ah, mas ele está falando da leitura, é, as sagradas escrituras, seria necessariamente a Torá, os livros dos judeus. Já uhum. eu discordo um pouco, né? Porque na segunda carta, ele vai dizer: Timóteo, apressa-te, traz os pergaminhos e os livros. Então os pergaminhos eram necessariamente título de curiosidade. Os pergaminhos uhum. a gente pode entender como realmente os livros sagrados, né? fazendo parte uhum. do Antigo Testamento para nós cristãos. E os livros, ah, tanto a poesia grega, quanto a filosofia grega, em várias suas cartas, ele tem fragmentos de poesias gregas. Isso a título de introdução. Prestem atenção no que está sendo dito, não, no que, não em quem está Ninguém dizendo. Tá dizendo. E, exato. E... É analise tudo que eu
1: bom Se for, bom, ah, se for poss... bom, retém, né? Se não for, é, deixa passar, enfim.
0: <risos> é. bom, vou fazer uma pergunta para quem está online, quem quiser dar uma, é, um feedback e responder. Qual é a dificuldade, a dificuldade principal no exercício do silêncio? Qual é a, a, a principal dificuldade? Será que alguém vai arriscar aí? a dizer, não, é isso, é aquilo. É o som do vizinho.
1: Que dificulta muito.
0: É a, é a TV na sala. Mas o que, é que vocês acham que é realmente o que dificulta o exercício do silêncio? Isso alguém vai se arriscar?
1: nenhuma? falou ali pensamentos... Ofélia falou ali a concentração. E aí? Israel falou, a princípio dificuldade e creio que são seus próprios pensamentos. É, isso aí não deixa de ser. São os exteriores, né? Os vizinhos lá com os carros, os paredões. É, basicamente, realmente é aquilo mesmo que. É isso mesmo que eles estão falando. Porque o primeiro, o primeiro ruído que você escuta são os seus pensamentos, né? Então é muito difícil você se fazê-lo silenciar. E segundo, é... os, os seus exteriores, principalmente, Eu... digo, se você tiver, se morar em um lugar onde tem um bar por perto e aí gente com carro na, ali com som alto. E ali não só atrapalha a concentração, né, mas também... Não só a concentração interior, mas também o ruído do som. Ele é muito desagradável no sentido de que o que está escutando é desagradável. Sim. Então, perceba. Sim, diga aí.
0: Ah, tem, um, tem um grande pensador contemporâneo, é, meu pai... Ele sempre dizia, quando tinha um, um, algo me incomodando, né? principalmente sons externos. Aí ele falava: tire do círculo, tire, tire do círculo. Essa é a, a frase dele, tire do círculo. E aí, Sêneca, Sêneca vinha em é assim, Qual é o benefício de um bairro tranquilo se nossas emoções estão em um tumulto? Ele fala isso em uma das cartas em que ele disse que ele foi morar no sótão. Estava estudando. Ele começou a estudar e ele percebeu que tinha muitos ruídos ao redor dele. Na casa de baixo, tinha um cara pegando pesos, fazendo... Imaginar os sonhos. E aí, ele tentando se concentrar, ele percebia que do outro lado da rua tinha um padeiro, tinha um doceiro, tinha uma mulher vendendo, Gritando, vendendo ele começou a citar os, os vários ruídos, os vários ruídos que estavam surgindo ao redor de onde ele estava tentando estudar. Só que ele percebe, decorrer a carta, que apesar de todos esses barulhos exteriores, o que estava atrapalhando, possivelmente, a concentração dele no estudo não são esses sons exteriores, mas o é que o pessoal falou aí. São os pensamentos. Se o pensamento não está em ordem, não está... Concentrado naquilo que você está fazendo, qualquer sonzinho pode incomodar. Alguém vai dizer assim: Ah, eu quero um silêncio total. Aí você chega na madrugada e começa a estudar, aí vem um mosquito, aí ele dá a luz está na madrugada, mete um mosquito me incomodando. Ele começa a até a abrir mão da responsabilidade que ele tem sobre si mesmo e coloca sobre agentes externos, fatores exteriores.
1: Tem um, um, falando em som, tem um somzinho aqui que está incomodando e está atrapalhando a tua, o, a tua fala. Eu não estou conseguindo escutar direito. Só um instante. Era o meu ventilador.
0: Então. Se nossas emoções não estão bem ordenadas, elas não estão sobre nosso, não estão sob nosso controle, é, não adianta é, silêncio, um silêncio externo. O silêncio interior é aquilo que deve ser alcançado, procurado. Sertilange, leu um trecho de Certilhange, A Vida Intelectual, e fala assim, ficar em casa e se entregar a um falatório interior. Aí, uma pausa, seria de fato isso a solidão? Isso ele está falando no sentido de que devemos buscar uh, o silêncio, o intelectual deve buscar o silêncio. Aí ele fala isso. mas aí alguns interpretarão errado em pensar que o silêncio é eu entrar no meu quarto quem sabe durante a noite trancar, ter o silêncio total mas aí eu me afogar me afundar em falatórios você começa a ter conversas desconexas, sem sentido, consigo mesmo, quem, quem vira, quem vara a madrugada, às vezes, sabe o que é isso, e você não está sendo produtivo. E aí, acordo no outro dia com aquela sensação de que não fiz nada. Poxa, não consegui produzir nada, mas eu tentei passar a madrugada tudo estudando.
1: Mas é exatamente isso que acontece, não faz nada, não produz nada. Porque... É um, é um conceito um tanto, um quanto, digo que, mal interpretado até. Exatamente o que o Sertilandes falou. Porque ele fala do silêncio, mas não somente o silêncio externo. Né? Ele, ele fala também do, da questão do pensamento, do silêncio interior. O Gratri lá no Conselhos e Direção para o Espírito, ele também fala da importância do silêncio. É, ele fala sobre a questão da, de você não se trancar exatamente, mas você ter aquele momento de solidão, porque também essa questão da solidão é necessária ter uma explicação também, porque tem muita gente que acredita que essa solidão seria somente você ficar sozinho, trancado no seu quarto, fazendo as coisas sozinho, exatamente, absolutamente sozinho. É por um grande tempo e tal, como a solidão que é ditas aí nas músicas populares e tudo mais. Só que a diferença é que o Sertilandes, ele fala que o intelectual, ele não é um isolado.
0: Né? Então, assim, em
1: um, em, um, em um momento ele fala que, né, que a solidão é necessária, mas também ele fala que o, o Rapidinho, vai ouvir esse comentário aqui, eu vou comentar sobre isso agora. E, e que ele fala que o, o intelectual ele não é o isolado. Então, é exatamente isso que eu ia chegar Bavani, Bavani. Então, a solidão e a solitude. É, a solitude, você se auto impõe àquele momento, a estar ali sozinho, é, entregue, a, no caso, se você for estudar, você está ali, entregue ao estudo. Se você estiver em um momento de oração, você está ali naquele momento de oração. Né? porque realmente o intelectual ele deve estar em momento de oração deve estar ligado com Deus então é exatamente isso a gente tem que realmente saber dosar né? a solidão e a solitude se é realmente aquilo que eu preciso naquele momento eu tenho que me trancar ali na minha cela como o fala e fazer o, aquilo que eu tenho que fazer né Apesar de que o, os ruídos exteriores, os ruídos interiores, digo, assim, digo, ele ainda estará aqui. Mas aí é necessário também eu ter fazer esse exercício. Apesar de que é mais difícil você se livrar dos, dos ruídos interiores do que os ruídos exteriores. Porque dos ruídos exteriores você se tranca. Né? Você ali se, 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 se anula e deixa o som lá fora é que é igual quando você está num estúdio se você estiver num estúdio lá o som do estúdio não ecoa para fora devido às paredes todas acuchoadas ali então a, o pensamento ele é o barulho, o ruído mais que incomoda e mais que é difícil se livrar então é um, é um exercício diário é a mesma coisa que você falou ali no início, ele você conseguiu num dia, porém não quer dizer que no outro dia você vai também conseguir fazer isso. Então, é uma luta. É uma luta que... infinita, né? Até os seus dias na Terra, você vai lutar contra isso aí. E um dia você vai vencer, outro dia não. E, como dizem por aí, vida que segue.
0: Um ponto, um ponto interessante... Sim. Não sei se alguém for pra pensar nisso, com certeza já, né? É que a tradição histórica dialoga muito com, com a tradição cristã,
1: sim, sim. só
0: que hoje está hoje surgindo, surgindo não, hoje está em evidência a tal da autoajuda, né? E aí <risos> tem alguns, tem alguns é livros né, que sobre você mudar o seu mindset, você tem que é, falar até sobre a questão do silêncio e tal, e é, vejo o pessoal criticando. Eu, eu tento dar um passo atrás e perceber que é, você lê Seneca o um livro sobre a brevidade da vida, aqui é só uma antiga, viu, pessoal pessoal, é, sobre a brevidade da vida, ele vai tratar de uns temas que alguns autores de autoajuda ajuda tentam tratar, só que com um diferencial importantíssimo. Seneca trata com uma profundidade sobre a psicologia humana, sobre a natureza humana, esses caras não conseguem. Eles são e de... parciais.
1: De... E, e detalhe, que é um livro, é um, praticamente um livreto, né?
0: Exatamente. Acho que umas 40 não... páginas. Você é, tá...
1: por aí. Eu peguei Pô. esse livro, eu, eu li em uma hora que eu li esse livro. Tem um... E... Hum.
0: Diga.
1: Não, pode falar, continue.
0: Tem um manual de Epiteto também. Obrigado. É que ele também acha que é páginas, 15 páginas. Então, eu te para o pessoal que gosta muito de ler autoajuda, vocês leem os clássicos, leem os históricos, né? você, você terá conselhos muito mais pragmáticos, objetivos e valiosos, realmente, do que 200, 300 páginas, esses, esses caras que querem manipular apenas suas emoções. Brenda que está aí acompanhando a, a, a live, por isso que a gente conversa sobre esses assuntos. Mas então, deixa eu ler só um trecho aqui, de Eclesiastes, Ninguém conhece, né? Então, ninguém conhece. <risos> né? Eclesiastes 3.1 que vai dizer, para tudo há uma causa de um. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí pulando para o 7 vai dizer há o tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Ah, é, acho que é... Foto Maria Carpo o salvo engano, o Nelson Rodrigues, minha memória agora avançou aqui, que fala que a internet é possibilitou que os idiotas tenham voz. Né? Eles possam é, ter suas vozes e suas opiniões reverberadas aos quatro hum. cantos do mundo. Eles acham que são importantes suas opiniões. E... O que eu vejo é uma forçação de opinação. Você tem que opinar sempre. Você tem que estar sempre por dentro dos assuntos. Você não pode ter o direito de calar-se. Né? É, estava observando que eu fui, fui hoje à tarde em é, uma gráfica fui imprimir algo. E aí que o pessoal discutiu sobre política. E eu cheguei e fiquei calado. Né? Aí o cara ficou incomodado porque eu estava calado e ele começou a gesticular para mim. Estava né? tá gesticulando com <risos> o rapaz. O rapaz conversando com ele. E ele começou a gesticular para mim e o que é que você acha. E eu calado. Estava calado. E ele... E começar a falar mais alto, não, esse governo é isso e aquilo, ou seja, o tempo de calar e o tempo de falar, o pessoal pega esse versículo bíblico e bota lá, tempo de falar e o tempo de calar para eles é inexistente. E eu confesso, sou falante e uhum. tenho essa dificuldade em, realmente em fazer esse, esse duplo silêncio, né silêncio exterior influenciar no silêncio interior. E também me parece que não faz muito sentido eu calar-me tão somente aqui fora, mas por dentro está me corroendo, né? Eu tenho que, primeiramente parece é, é verdade, assim, realmente. Calar-me, calar de calar fora e dizer para o meu interior: é se né? não, não quero que você opine sobre isso. Né? É, o que de bom me fará opinar sobre isso, verbalmente ou interiormente? Se nada me falar de bom, se virtude alguma me trará, eu então escolho o silêncio, Sim. que é uma escolha difícil, mas necessária.
1: E, e o interessante é que você não precisa opinar sobre tudo. Não. Então Nem o. Temos capacidade se... de... É exato, assim, até mesmo no, no, em, em meio a um papo, uma conversa. Né, você não precisa estar ali exatamente para participar, no caso, ativamente, digo, falando, comentando sobre determinado assunto. A sua participação, basta ser o silêncio e, além disso, demonstra que você está, pode não estar interessado na conversa. Está é, um pouco travando mesmo. Está me ouvindo agora?
0: Tá travando Oi. Faça um feedback aí. Tá travando aí, pessoal? Ou é só para mim?
1: Aqui tá travando um pouco. Tá
0: travando um pouquinho,
1: né? Pronto, tá melhor agora. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pronto, melhorou. Então. Tá é, como eu tava falando Então você não precisa exatamente Estar tá ali ativo, falando o tempo todo né? Até porque Como eu falei, não precisa opinar Sobre tudo Porque sim, sim. Eu, tava, eu, eu Vejo que na, nas redes sociais Basta gerar Um assunto Um assunto que seja A nível nacional, digamos assim E todo mundo tá falando alguma coisa Sobre isso Ou tá falando é, contra ou está falando a favor está replicando tudo, 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 tudo sem nenhum filtro entendeu? Então assim o silêncio nesse momento é algo tão precioso porque é quase é quase nulo quase nula a quantidade de pessoas que está silenciado somente observando isso e o silêncio nesse, nesse quesito é tão importante porque porque ele te livra de um monte de discussões inúteis.
0: Sim,
1: então, inúteis que não vai te levar a lugar nenhum, não vai ser benéfico para ninguém. Então, o silêncio, ele tem essa importância. Né? Às vezes, a gente está calado aqui, mas nossos dedos, eles estão digitando horrores nas redes sociais. Né? Então, não precisa exatamente...
0: Fazer um pequeno Oi. exercício para o pessoal que está acompanhando. É, o Tox falou sobre a necessidade de calar-se, fazer silêncio, porque isso acaba, isso acaba trazendo até discussões é, sem sentido. E pessoal que tem 21 anos de idade, faça um cálculo aí. Para quem dorme um terço da noite, quem dorme 8 horas, né? Quem dorme 8 horas. um terço do dia, dormindo um terço do dia, sobra 16 horas. Sobra 16 horas. Se tiver errado o cálculo aí, alguém avisa. Uma pessoa que tem 21 anos e dormiu religiosamente todos os dias, 8 horas, tem 14 anos acordado e 7 anos dormindo. Sim. Eu faço agora um cálculo que Seneca fez no livro Sobre a Unidade da Vida. Desses 14 anos, agora você divide entre tempo de vida de existência e tempo de vida vivida. Eu não considero um tempo que você se desgasta, discutindo, ouvindo aquilo que não é, edifica a sua alma, o seu intelecto, o seu espírito, com o um tempo de vida, vivo, mas um tempo de existência. Uhum. Você está vivendo esse tempo. Exato, né? Dejeita esse tempo e que ele não voltará. E tem algo que tanto rico quanto pobre tem igualmente. Não existe aristocracia, não existe classe pobre, rica, é uhum. sobre o tempo dado diariamente. Todos nós temos 24 horas. Agora, Isso. o uso dessas 24 horas com sabedoria que é difícil. Sêneca vai falar nesse, sobre a brevidade da vida, que os seres humanos reclamam que tem uma vida curta. Uma vida curta, uhum. temos uma vida muito curta. Aí compara a vida do ser humano com a da tartaruga, tal. Aí vai comparar compara, na verdade ele analisa e fala assim, é, vocês perdem tempo vocês perdem tempo com besteiras. Olha só, na época de cena, cara, não tinha um Instagram, não tinha um WhatsApp, não tinha um computador, Sim. não tinha televisão, não tinha jornais, não tinha uma série de entretenimentos que nós temos hoje. E ele já dizia: nós gastamos tempo demais com entretenimento. Aí ele fala: perdemos tempo demais em beberrices, em jogatinas, conversas é, sem um valor virtuoso, em, é, é, assistindo espetáculos. Banais. Aí ele começa a citar os entretenimentos que tinha na época. Agora, imagina só se você tivesse no nosso tempo e avaliando. A gente é bombardeado por entretenimento para hum. todos. Se você brincar, você passa o dia todo assistindo live no Instagram.
1: Principalmente aqui, realmente. É e, e nesse Foi? tempo, e, e nesse período de quarentena, se você observar, todo dia, às 21 horas, tem live. É. Todo dia, todo dia. E agora então, também com que, alguns cantores, aí, né? Aí. É, deixa, deixa eu só responder essa pergunta aqui do Israel, aí que ele fala, saber apreciar o silêncio nos ajuda a nos comunicar melhor com os outros? Vou
0: responder a cabeça do
1: assim, lado direito. E exatamente, consegue sim. Porque, porque ontem eu até estava escutando um, um podcast do Oliver Talk, Paga Nós, Oliver Talk, fazendo um merchan aqui de graça. E ele estava falando sobre a importância de escutar o outro, que é, acho que é a nona, a nona regra do, dos 12 regras para a vida do, do Jordan Peterson. E realmente ele fala que você, você apreciar o silêncio, né? você, você consegue, não exatamente com essas palavras, mas um resumo do que, do que foi dito lá, é que se você consegue escutar o outro, você está sendo humilde. Você tem essa humildade. E com... Para prestar atenção na conversa, né, você está dando importância àquilo que a pessoa está falando e você realmente pode estar aprendendo aquilo que você não sabe ainda. Então... Ah, o Eu silêncio... É, rapidinho. E o silêncio ele é necessário no, no diálogo. Porque se, não for, se você não silenciar em nenhum momento, vai ser só um monólogo. Né? Então o silêncio te ajuda a apreciar e te ensina a saber ouvir o outro, sim. Pode falar.
0: O maior perigo, na verdade, de um diálogo se, se tornar um monólogo, não é quando uma das partes fica em silêncio e a outra só falando. Porque pode ocorrer um monólogo, ambos falando, que ocorre quando isso. Quando o outro... Diz algo e eu já penso em uma contra-resposta. E antes, eu ouvi o outro ali dentro. O de um outro ramostra. já penso em uma contra-resposta. Já está contando uma história. eu Já penso em uma outra história para contrapor aquela história ou para sobrepor aquela história. Isso, e aí vai.
1: Isso, isso, eu isso.
0: Eu quero ler um trecho de, do Manual de Epiteto. Esse, esse cara foi, é o tutor do, do grande imperador romano Marco Aurélio. Foi o tutor dele. também tá assim. Defina para si próprio, desde o início, uma marca definida ou um estilo de conduta que você mantenha quando está sozinho e também quando na sociedade dos homens. Esteja em silêncio na maior parte do tempo. Ou, se tiver de falar, fale apenas aquilo que é necessário e em poucas palavras. Fale, mas raramente, se a ocasião assim o exige. Mas não fale de coisas ordinárias, de gladiadores, corridas de cavalo, atletas, de carne, bebida. Estes são tópicos que surgem em todo e qualquer lugar. Acima de tudo, não fale dos homens, seja acusando, elogiando ou fazendo comparação. Se puder Conduza a conversação que ocorre na sua presença para algum assunto mais apropriado, e se você por acaso se encontrar no meio de estranhos, permaneça em silêncio. Esse, esse trecho, quando eu estava lendo esse livro, é, me tocou muito, porque eu sinto muito falante, eu gosto muito de, de conversar uhum. com estranhos, é, aquele famoso network, né? Mas aí uhum. é, 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 percebendo que às vezes os assuntos tão triviais todos que poderíamos estar gastando é, no silêncio. nem é gastando o silêncio, é, é...
1: investimento. Isso. É um investimento. E é verdade.
0: É, aqui em casa, em casa, meu pai está acompanhando a live, né? Ele, ele é o mais silencioso, Oi, o meu mais falante. Pai do Leonardo. E aí, aí eu, eu tento adquirir essa virtude me parece ser uma virtude inata que ele já tem, de conseguir manter-se em silêncio. Como você se mantém em silêncio, você consegue até ordenar os seus pensamentos para aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer. Me parece, me parece não. Eu tenho total certeza que dentre as virtudes que um homem deve adquirir, o silêncio é, é uma das principais. E não é à toa que aqui voltando agora Problema do Sagrado, apesar de, de consultarmos e utilizarmos variadas obras, eu uhum. entendo que, como cristão, que a obra máxima né, da sabedoria, do conhecimento humano é a Bíblia. E aí, eu separei é. apenas algumas poucas passagens que falam sobre o silêncio. Já citei Eclesiastes 3,7, aí eu tenho aqui Provérbios 17,28, que fala: até o tolo. Quando ele fica quieto, ele se passa por sábio. E se ele, contém, se ele conseguir conter a língua dele, ele parecerá que tem discernimento. Eclesiastes 5, do 2 ao 3, vai falar para não ser precipitado de lábios e que, no muito falar, nasce a prosa vã do tolo. Tiago 3:2 vai falar que todos tropeçamos. E se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito. Em Tiago, ainda, ele fala que uma fagulha né, consegue pôr Sim. fogo em uma floresta e um leme pequeno consegue guiar e manejar um grande navio. Aí ele compara todos os dois: o leme língua. com
1: a língua. Isso.
0: Exato. E percebe que o, bom, o bem falar, né, o silêncio, ele se relaciona também com. Você saber ficar em silêncio e saber quando falar.
1: Só então, um, um instante aqui, Leonardo. Se alguém tiver eu, alguma pergunta para fazer, pode fazer. Fica à vontade, tá?
0: Um comentário.
1: É, tá? pode fazer o um comentário aí que a gente, se a gente souber, a gente tenta responder. Sim,
0: sem dúvida. E aí, eu percebo que voltar agora um, um pouquinho para o que eu ia falar antes. Eu acabei... Tropeçando, que a dificuldade em exercer o silêncio ele surge de uma falta de alto domínio. Provérbios 25, 28, diz bem assim. Como a cidade derrubada e sem muro, ó, uma cidade que, que foi atacada e permanece sem muro, ela está totalmente desguarnecida. Aí diz, Sim. assim é o um homem, assim é o um homem que não tem alto domínio. domínio. Porque para exercer o silêncio é necessário que eu tenha domínio sobre mim mesmo. E o próprio Tiago vai falar, né? Que quando você controla a sua língua, você está controlando todo o seu ser.
1: Exatamente.
0: É, pegando agora também um comentário que Israel fez sobre a relação com o outro, se o silêncio ajuda, eu delimitei algumas áreas que eu acredito que o silêncio e o bem falar, o bom falar, ajudam. Por exemplo, na área pessoal, no interior, falamos, é, ajuda na introspecção, é, no desenvolvimento, no amadurecimento das ideias. É, por exemplo, a tradição judaica... Ou, pode me corrigir aí se eu, se eu estiver errando nesse, nesse quesito. tradição judaica, com 13 anos, de é homem. Né? Com 13, ou com 12 anos. 12. No entanto, 12, mas no, no entanto, para falar com autoridade, diante dos homens, era a partir dos 30. Ele já era entendido como um homem a partir dos 12, mas para ele ter relevância e respeito era só a partir dos 30. E aí é que eu penso muito sobre a produção acadêmica. Eu fico me pegando com alguns professores e eu devo é, produzir algo agora nessa idade, 23 anos. não será que eu estou muito imaturo? Eu devo amadurecer as ideias que eu tenho? Ou, ou devo permanecer mais na leitura? e na introspecção e no silêncio para só depois levantar-me para falar. Diga.
1: Sobre, sobre isso aí, aconteceu uma coisa engraçada comigo um tempo atrás, eu acho que foi há uns cinco anos que um certo, uma certa pessoa entrou em contato comigo e queria que eu escrevesse e que eu fosse o ghostwriter dele. E aí aconteceu que eu... Só um instante. Ah, tá. E aconteceu que eu fui procurar saber realmente como ele, o que ele queria, é, que eu, como fosse o escrito, né, o livro dele. E a gente conversando e tal, só que ele falou, bem assim, ele falou pra mim o seguinte: ele não sabia realmente o que queria. Só que eu perguntei: não, como é? romance? É ficção? É o que? Ele, não, é biografia. Só que a questão toda é que o cara tinha 24 anos. Não tinha nada pra passar. Quem tem pra, algo pra passar com 24 anos? Ninguém tem. Só do Jacquinho. Aí é isso aí. Isso Só aí. Ele, isso aí né? Não, isso a gente não leva em consideração. Calma. Porque ele é excepcional. Mas assim, se você com essa idade, você tem que saber realmente que você não viveu nada ainda. Eu tenho 34 anos. Tenho muita pouca coisa para contar. Entende? Então, aí eu ia escrever uma biografia deles. É, nasceu, casou <risos> e tá, tá aí no mundo, né? Tá na Terra, tá peregrinando aqui no planeta. Sabe, não, não tem, não tem Algo conteúdo. Que ele queria fazer, né?
0: Alguém faz o pequeno diário, não, um bloco de notas.
1: Isso, um post-it, sabe? Você pega esse assim, um post-it e cola, assim, ah, tô só assim, assim. Então, você falou do diário, e é algo interessante que o diário, ele tem uma importância, que você escreve, e aí você vai montando sua biografia. Né? Os pensamentos ali, tudo que aconteceu durante o dia. Né? Então, ali, você deixa registrado. para que, no final, lá, se você tiver 60, 70 anos, se por um acaso chegar, você vai e escreve, né? Mas, cara, não, não tem é uma pessoa assim, não tem noção. Até porque eu cheguei e falei com ele e falei: "Não, olha só, a gente pode fazer isso dessa forma". Mas Mas, gente, não tem condição uma pessoa de 24 anos querer uma biografia. Sabe? Sim, eu sim, tenho sim. eu tenho um diário aqui e devo mostrar o diário.
0: Na, quando você mostra o diário, eu vou ler a pergunta de, de Gabi aqui.
1: Pronto, vai. Filtrar
0: a as informações às quais temos acesso ajuda diretamente a desenvolver a virtude do silêncio, sem dúvida alguma. É, aquilo que você consome, por isso que até o próprio Sérgio Yanji, o, 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 o Jean Tom, no livro Trabalho Intelectual... Deixa de eu, eu pegar
1: meu, meu Kindle aqui. peraí aí, rapidinho. <risos>
0: É, o Luiz de Boulay, no Conselho sobre o Trabalho Intelectual vai falar muito sobre aquilo que você consome está produzindo o seu ideário está tá, tá produzindo aquilo que está em sua mentalidade então Exato. se você tem, tem uma culpa ó, é até engraçado o que, o que certilhão se fala ler demais ou ouvir demais, qualquer coisa demais em excesso, é um vício é então, vício é. e gente...
1: se torna preguiça é, até é.
0: E algo bom, algo bom em excesso, deixa de ser bom. Por exemplo, há a possibilidade de você morrer por beber água demais. Poxa, mas a água Sim. é tão bom para hidratar o corpo. Ler é tão bom para, é, para produzir o meu intelecto, para produzir o meu ideário. Sim, é excelente. Mas aquilo que você consome, Gabi, as informações que você vai consumindo, ela tem uma influência direta... É, em, como é que eu posso falar, na qualidade dos seus pensamentos. E a qualidade dos seus pensamentos vai influenciar diretamente em você adquirir e exercer a virtude do silêncio.
1: E uma coisa, uma coisa também, Leonai, você falou da questão do, de, do, daquilo que você vai se alimentar, né? daquilo que você vai ler. Outra coisa importante é também a leitura de... Boas obras no sentido da formação do imaginário. Porque Sim. se você pegar... Não, não, não vou nem fazer... Não é nem desmerecendo. Mas muitos escritores modernos de ficção não prestam. Mas aí você vai lá... Vai nos clássicos. Você pega um Shakespeare da vida. Você pega um Homero. Um, sabe? E aí você vai tendo realmente um conteúdo bom. E sua imaginação, ela vai sendo formada com coisas boas. A gente pega um catálogo na Amazon, e aí você tem, não sei se você já viu, mas tem uma relação de livros gratuitos, de e-books gratuitos na Amazon. Você pega ali a relação de ficção e não ficção, não, não, de ficção somente, você vai ver a quantidade de coisa ruim. É, é, sabe? A maioria dos livros não tem conteúdo são coisas que são bem passageiras. Você pode até, você pode até absorver uma outra coisa, mas se você comparar isso com um livro clássico, você sabe, melhor ter uma leitura difícil no início de um livro clássico do que pegar uma leitura fácil e você não se alimentar de nada.
0: Falando em clássicos, dois comentários, né? Está chegando quase ao fim da live. Mais dois comentários ainda. E, já. Leitura de clássicos é que. Quando você fala que os é, autores contemporâneos são ruins, tem um ponto importante de que é. Não dá para analisarmos necessariamente se são bons ou ruins, porque eles estão, infelizmente, não foram provados ainda pelo fogo do tempo. Né? Sim, o que sim. Classificam uma obra em tese como boa. É, é o que... tempo ela permanecer durante o tempo. O né? para permanece mais de 50 anos, ela é um clássico. Ora, depois se torna um clássico. É. Um clássico. Após tornar-se um clássico, aí vamos ver se é um livro bom. Eu estava acostumando comigo e falando que os livros devem ter classificação indicativa, porque tem classificação indicativa em filmes, em novelas, em quase Sim. todo tipo de entretenimento. Em, no parquinho... Tem os brinquedos em que é, criança de 13 Tem, uma, tem limitação, ligar, né? Exato, mas por que com a leitura, né, com as palavras, né? Porque as ideias têm consequências. Por que com as palavras não Entendi há. Entendi a
1: referência aí. Né? Essa,
0: essa, essa preocupação em. Poxa, é, em tese, uma criança com 15 anos não pode entrar em contato com, essa leitura, com esse tipo de livro. Como, por exemplo, O Mito Decisivo, de Alberto Camille. É um livro Sim. que eu entendo que uma adolescente jamais deveria ter em mãos um livro daquele. Jamais. Não que o livro necessariamente ele vai induzir alguém a se suicidar, mas se, Sim. como a maioria dos brasileiros são preguiçosos, ler só o primeiro capítulo, só o primeiro capítulo, ela entenderá que a vida não tem sentido nenhum, procurará a primeira ponte possível e pulará de lá. Avisa a carinha...
1: Absolutamente.
0: Quem quiser procurar a Ravi Zacarias, ele passou por isso. Ele conta que, a, é, é, como é, tem até um termo que os adolescentes usam muito hoje. Não posso, não, que isso está me dando... Gatilho. É, é um gatilho. Gatilho, é. é. Ravi Zacarias falou que o gatilho dele foi ler o mito de Sizimfo. Ele já estava em uma crise existencial, ele usava a filosofia, e aí ele leu, e a pergunta de, de Caminho. A principal ah. pergunta da filosofia é a vida vale a pena ser vivida ou o suicídio, o suicídio é a melhor alternativa para uma vida vazia de sentido? Aí, o <risos> leu, parece que ele leu só o primeiro capítulo, tomou um monte de veneno e entrou em coma. Graças ao bom Deus, a graça de Cristo o alcançou, hoje ele é um é, é, é um grandioso... Eu apologista. acho que até tem
1: um livro dele aqui, Zacarias. deixa eu ver.
0: Aves Zacarias é um excelente autor. Mas então, pessoal, procure os ah, clássicos. Depois eu vejo. Os bons clássicos. É, lá no, no Instituto Maieutica, se vocês acompanharem, ele sempre está postando imagem de trechos de livros. Então vocês procuram. Se você vê que o trecho é bom... Você supõe que a obra em si também é boa. será boa. É... Vou falar agora.
1: Amanhã eu vou postar sobre Camila. Pronto.
0: Não, não, não Eu tô lendo Camila, mas é a peste, o livro dele sobre a peste Sim. negra. Li de metade, não consegui terminar ainda, já tenho mais de 15 dias para Deixa eu só, terminar, deixa só eu mostrar
1: e... o livro que eu estou lendo aqui rapidinho.
0: Beleza, busque lá.
1: Eu? Isso, isso aqui, isso aqui é, algo, é algo de profundo conhecimento, cara. O homem que era quinta-feira. O, o homem, chefe. o homem. Exatamente. E interessante que essa edição... do fone está estranho aqui. Essa edição é de Portugal, viu?
0: Você
1: Essa edição é de Portugal A Sociedade Chesterton lançou é recentemente Sim, a Sociedade Chesterton lançou recentemente A versão português brasileiro Essa aqui é a edição de português de Portugal E Realmente É uma obra que foi escrita em 1907 Mas retrata muito O que a gente está vivendo hoje Mas enfim, só queria mostrar o livro mesmo <risos>
0: Aí, para, para concluir eu devo só fazer um, um breve resumo daquilo que eu já tinha preparado que é, o silêncio ele é benéfico tanto para a sua vida acadêmica e intelectual mas também Sim. de uma forma mais pragmática para a vida em si como por exemplo a, a vida espiritual né? pôr-se em silêncio diante de Deus lembre-se de primeiras reis salvo o engano, em capítulo 17, agora o princípio não irei lembrar, mas é quando Elias foi-se em silêncio. Uhum. Deus não estava no fogo. Ele percebeu que Deus não estava no fogo, Ele não saiu. Veio um e o terremoto. Eu
1: estava lendo isso ontem. Veio a ventania,
0: Deus não Veio a voz calma e suave, Ele atentou-se e percebeu Quero Próprio Deus falando com ele. Então, silêncio benéfico para a vida pessoal, né? é, interior, espiritual, profissional. Né? Para quem trabalha, é, percebe que, eu digo por experiência própria, que às vezes, no do trabalho, você acaba permitindo-se em, entrar em discussões vãs. E. Sim. Se você fosse se em silêncio e apenas analisar a situação, perceberá as várias
1: tentativas
0: de manipulação emocional que os seus colegas estão tentando exercer sobre você. você perceberá se você ficar tá conversando e conversando. Sim. Conversando, se você for, por, 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 e é nesse ambiente que mais tem isso, esse
1: tipo de coisa.
0: Exato. Até isso você percebe é, na vida amorosa. Né? Se você não ouve o seu parceiro não, não vai para frente a né, relação. Ah, mas não vai de
1: relacionamento.
0: Exatamente. Um ouvir o outro, até numa amizade. Né? Então, você vê que o silêncio, ele não é algo abstrato, né? não tem um abstrato que a gente está tratando aqui. Ah, esses caras estão apenas no mundo das ideias, não, não trazem um ensinamento prático para a vida. Não sou um utilitarista, mas eu entendo que o conhecimento Graças a Deus. Ele deve ter um viés pragmático. Ele deve fazer com minha vida seja melhor. Minha mãe melhor do que hoje. Encerro apenas com uma pequena citação. Zenão de Sítio, no estoico. Nós temos uma boca e duas orelhas. Então, devemos ouvir mais do que falar.
1: O... Essas pontuações foram ótimas, cara. E é, isso é um importante, porque... Você falou ali, na questão de Elias, eu estava lendo isso ontem. A parte do que ele estava na caverna e né, tudo mais. E é realmente, é no silêncio que a gente escuta Deus. O Alfonso Igratri, eu vou dar uma lida aqui rapidinho no que ele fala. Ele fala que, para poder escutar, é preciso de silêncio. Pois a maioria dos homens, principalmente os homens que estão trilhando um caminho para a vida intelectual, não possuem nem meia hora de silêncio por dia. Silêncio é sinônimo de qualidade, ruído é sinônimo de quantidade. Na verdade, essa parte aqui do silêncio é sinônimo de qualidade e quantidade, quem falou foi o Huberto Holden. E ele fala também que, portanto, é preciso escutar Deus e é preciso fazer silêncio para escutá-lo. Então, se somente no silêncio a gente pode ter esse relacionamento, não somente com Deus, mas também com outras pessoas. Se não houver silêncio, a gente não escuta. É apenas um falatório, algo que a gente só vai é, só falando, 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 falando uma verborreia, né? E Sim. às vezes o silêncio, às vezes não, todo o tempo, né? o silêncio é, é importante, porque é o tempo de falar, é o tempo de calar, e quando você cala, você também tá aprendendo quando você fala, também é um aprendizado. Então, o silêncio, ele te torna mais humilde também. Porque ele te ensina qual é o momento de falar e qual é o momento de você ficar calado e aprender. Eu acho que já batemos uma hora aqui, cara.
0: Uma hora e um ponto. Finalizar com versículo, porque um bom cristão tem que terminar com versículo.
1: Pronto, e vai esses lá.
0: quatro... 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar vossos pensamentos e vossos corações em Cristo Jesus. Amém. meu Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. A todos que acompanharam, né? um forte abraço. E breve, breve teremos mais.
1: Eu que agradeço você estar aqui. né Essa live foi uma aprendizada enorme. E agradeço o pessoal aqui também que ficou acompanhando, todo mundo, obrigadão.